0: Vamos a hablar sobre incontinencia urinaria con la uróloga, la doctora Susana Sánchez. Doc, ¿cómo está? Bienvenida. Hola,
1: Doc. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bien, por dicha, Doc. Qué gusto tenerla. Doc, y bueno, entremos de una vez en materia, como dicen. Explíquenos qué es incontinencia urinaria. Bueno, incontinencia urinaria va a ser este, una condición en la
2: cual el paciente presenta pérdidas involuntarias de orina sin el deseo de miccionar.
1: Uh -huh. ¿Y quién padece esto? De todo el mundo. ¿O hay
2: alguna edad específica? Este, bueno, usualmente eh, es más frecuente en mujeres, ¿verdad? Las mujeres, dependiendo del, del, del grupo etario, digamos, uh -huh. eh, puede tener hasta dos a cuatro veces más, eh, más frecuente que en hombres, ¿verdad? Ah. Pero hombres también lo pueden presentar. Okay.
0: ¿Cuáles son doc, estos factores de riesgo que deberíamos nosotros como considerar, que deberíamos tomar como en cuenta para no sufrir, ¿Dipuesto eh, incontinencia urinaria?
2: Bueno, la edad, ¿verdad? Es un factor de riesgo, eh, que bueno, eso no es modificable, ¿verdad? Uh -huh. El género tampoco. Eh, especialmente en mujeres, eh, 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 ¿verdad? Se presenta eh, por los partos, el embarazo. Eh, cuando bajan los niveles de estrógenos, ¿verdad? Eh, eh, debilita un poco lo que son las estructuras del piso pélvico. Uh -huh. Eh, el sobrepeso, la obesidad, el tabaquismo, eh, el estreñimiento, son cosas que pueden favorecer a que se presenten estas condiciones. En los hombres, usualmente está muy relacionado a próstata, ¿verdad? A, síntoma, a patología prostática o pacientes que se han sometido a cirugías propiamente, digamos, cáncer de próstata, eh, crecimiento prostático de niños.
0: ¿Cuáles son los síntomas? Que en eso quedamos en el bloque anterior, ¿cuáles son esos síntomas que yo puedo decir, ok, esto fue un evento aislado en el que hey, tuve ahí un, un, una pequeña filtración de orina o ya estoy sufriendo incontinencia?
2: Bueno, este, realmente los síntomas están muy relacionados con el tipo de incontinencia, que ahí vamos a, uh -huh. a hablar de las dos cosas al mismo tiempo. Existe la incontinencia de esfuerzo, ¿verdad? que son los pacientes que tosen, estornudan, brincan, este, están corriendo eh, y tienen pérdidas de orina. Uh
0: -huh.
2: Está la incontinencia eh, de urgencia y es ese paciente que tiene esa necesidad imperiosa de ir a orinar ya, 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 porque no aguanta y sí, es que no tienen, ajá, y tienen fugas. Hay pacientes que presentan las dos, a eso le llamamos incontinencia mixta. Hay otros eh, tipos, ¿verdad?, como la incontinencia de rebosamiento, esos son pacientes que eh, tienen disfunciones de la vejiga, o sea, son vejigas que eh, ya han sufrido un daño usualmente por obstrucciones como por la próstata o porque son pacientes que aguantan muchísimo las ganas de orinar, la vejiga empieza a... a digamos, a perder esa, esa capacidad de contraerse, se, por decirlo así, yo siempre les digo, es como un globo que se infla y se infla, uh -huh. luego se desinfla y queda todo flojo. Uh -huh. Entonces, eh, son vejigas que siempre están llenas y el paciente, aunque vaya a orinar, eh, siempre hay orina, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, tienen pérdidas, digamos, porque ya la vejiga no le cabe más y este luego ya hay otras digamos eh, si el paciente tuvo una un procedimiento quirúrgico especialmente de, eh, de ginecología ya sea que se le quitó la, la, el útero o que tuvo una cesárea y ya puede presentar digamos fístulas que son conexiones entre la vejiga y la vagina y entonces hay pérdidas de orina por ahí entonces los tipos van muy relacionados, esa perdón los síntomas van muy relacionados digamos como al tipo entonces son parte de lo que se le pregunta al paciente ¿verdad? para poder ir desmenuzando y ver cuál es realmente es la
1: causa. Entonces todo lo que nos acaba de explicar son esos tipos que existen Ajá. Eh, por ejemplo ¿qué pasa? yo le he contado ahora a la doc que yo no me puedo reír mucho doc porque yo me orino
2: Sí, hay una incontinencia que está eh, que, es, que, se, que se presenta solamente cuando hay cuando es la risa digamos cuando hay risa
1: ahora sí, explíquenos bien Cómo se desarrolla el diagnóstico de esto.
2: Bueno, el diagnóstico eh, se va a dar con una adecuada historia clínica, verdad. Todas estas preguntas, verdad, para ir desmenuzando, verdad. Si a qué tipo nos vamos orientando. Muchas veces se le puede mandar al paciente una cosa que se llaman diarios mixionales y es que digamos por eh, tres siete días se le manda apuntar a cada hora fue orinar, verdad, como para objetivizar un poco. Eh, la frecuencia realmente, porque el paciente a veces dice, uy no, es que yo cada 10 minutos voy a orinar, entonces uh -huh. cuando hacen este ejercicio se dan cuenta que de repente no es cada 10 minutos uh -huh. horas, sino es cada hora, cada dos horas y este, se les pone también a notar el volumen de orina que, que digamos miccionan en, en cada ida cada al baño eh, y también se ve un poco cuánto, cuánto líquido están tomando y demás eh, también se pueden usar otros eh, 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 pues estudios, ¿verdad? Sí, no. Como eh, ultrasonido, ¿verdad? Para medir, digamos, el residuo postmiccional Entonces uno le dice al paciente, bueno, tómese un litro de agua, le hacemos un ultrasonido, vemos cuánto líquido tiene la vejiga, lo mandamos a orinar y le volvemos a, a hacer el ultrasonido para ver si vació completamente o está quedando orinado, mm -hmm. ahí, ¿verdad? A veces hay pacientes que dejan, orinan menos de la mitad de lo que tenían mm -hmm. inicialmente. Y este, de ya luego uno puede utilizar urodinamias, ¿verdad? Que ya son como estudios un poquillo más especializados y demás. Pero sí, eh, la gran mayoría se logra, ¿verdad? Eh, con un, un examen físico y con una, una buena historia clínica,
0: En resumen, el mejor síntoma eh, y diagnóstico es de que estás yendo muchas veces al baño durante el día.
2: No, no que estés yendo muchas veces, ¿verdad? Uh -huh. Porque hay pacientes que más bien van poco, y se le sale porque ya la vejiga no va más, mm. o sea el asunto es la pérdida de orina, o sea me oriné y no me di cuenta, o sea uh -huh. estoy goteando y no me di cuenta, okay. ese, es ese es como el, el indicador, el indicador de la incontinencia. Exacto.
1: Doc y algo que yo creo que, verdad nosotros como que no tenemos cuidado uh -huh. Es, ¿Cuál es su recomendación? O sea, ¿cuántas veces deberíamos ir nosotros al baño? ¿O qué supervisión tenemos que darle a los niños también uh -huh. con este tema? Sí, eh, el adulto promedio va más o menos entre seis a siete veces a orinar,
2: uh -huh. ¿verdad? Durante el, un día, tomando más o menos dos litros, dos litros y medio de líquido por día. Este, esto es más o menos ir a orinar cada tres horas. Uh -huh. eh, en los niños es muy frecuente que los niños se ponen a jugar se emocionan en lo que están haciendo y cuando uno los ve es que están pegando rinquillos o con la piernilla cruzada, ¿verdad? Este, y, y claro, o sea, las vejigas se empiezan a dañar desde pequeñitos, ¿verdad? O muchas veces también a las niñas que, le, que cuando andan con la mamá haciendo mandados, espérese a que lleguemos a la casa porque el baño oh, público sí. es muy cochino, sí, ¿verdad? Sí, sí. Entonces todas estas cosas pueden generar malos hábitos mixionales y dañar eh, la vejiga, ¿verdad? Y el piso pélvico.
0: Doc, hablemos un poquito sobre el tratamiento. ¿Qué pasa si de pronto hoy alguien dice sí, la verdad es que yo tengo esos síntomas, a mí me pasa eso que dice la doc? ¿Qué tratamiento se le puede aplicar a una persona que tiene incontinencia?
2: Bueno, dependiendo de, de la incontinencia, ¿verdad?, eh, lo, lo, usualmente lo que tratamos es a manejarlo de la manera menos o sea, menos invasiva, la más conservadora y dejar uh -huh. digamos, la cirugía para el paciente que realmente lo necesita hay un porcentaje importante de los pacientes que con hábitos, o sea cambios en los hábitos miccionales, que era esto que estábamos hablando de no aguantar ganas de orinar eh, la adecuada hidratación y demás este y eh, además bueno, pues eh, evitar el tabaco eh, tener un peso adecuado, si vamos a hacer esfuerzos, hacerlo, o sea, si vamos a levantar cosas pesadas, hacerlo con buena técnica, uh -huh. evitar el estreñimiento. O sea, usualmente tratamos de, de, de tener buenos hábitos eh, saludables, ¿verdad? Uh -huh. Y eh, el, digamos, la parte de los hábitos miccionales. Luego hay un porcentaje de pacientes que se van a ver beneficiados con terapia física del piso pélvico, ¿verdad? Y eh, van a ver algunos que se puedan manejar con tratamiento oral, ¿verdad?, con pastillas, y ya pues habrán algunos que sí definitivamente pues haya que, que operarlos, ¿verdad?
1: Y Doc, ¿cómo podemos prevenir estas situaciones? Eh, pues la prevención,
2: igual, no aguantar ganas de orinar, eh, mantener el peso saludable, evitar estreñimiento, eh, buena técnica al alzar las cosas, ¿verdad? Eh, los hombres pues que se revisen en el momento en que empiecen a presentar síntomas de, de próstata, ¿verdad? Que están yendo a orinar a cada rato, que se levantan muchas veces a orinar, que que el chorro es delgado, que se corta, ¿verdad? Estos uh -huh. son indicadores de que el paciente está presentando una patología prostática que si no se trata a tiempo puede eventualmente dejar a un paciente con una incontinencia urinaria, ¿verdad? Okay.
0: A través del, del WhatsApp llegan muchas consultas. Dice, buenos días. En mi último embarazo, mi bebé pesó casi 4 kilos. Tuve contracciones, rompí fuente y al final me hicieron cesárea. Pero un tiempo después tuve incontinencia y por esfuerzo al toser también tenía una pequeña fuga. Estuve en tratamiento y ya no es frecuente. Puedo volver a padecer de incontinencia. Tuve terapia de piso pélvico, la silla y medida de esfuerzo vaginal.
2: Sí, o sea, si no nos cuidamos... ¿Verdad? Eventualmente podría volver a presentarlo. ¿verdad?
0: Dice por acá Doc, buenos días, una piedra en la vejiga puede obstruir la salida de la orina durante el día y ocasionar mucho ardor al orinar y que en la noche tal vez por la posición la piedra se mueva y se presente una incontinencia mayor.
2: Sí, sí, podría... Eh, producirlo porque eh, la piedra al obstruir una obstrucción, bueno y ardor porque obviamente la piedrilla va pegando por las paredes de la vejiga, causa irritación, esto va a generar dolor, pero la piedra funciona, o sea lo que hace es que hace como una válvula en la salida de la orina, entonces el paciente no va a hacer bien la vejiga, entonces a largo plazo esto si no se trata eh, va a, a producir digamos un daño neurológico en la
1: vejiga. Nos pregunta, bueno, eh, una consulta para de, dirigida a las mujeres, ¿verdad? En cuanto a si funciona el láser fotona para la incontinencia. La persona que nos hace la consulta tiene 45 años, 12 cesáreas, y dice que tiene pérdidas como de gotas de orina cuando brinca y se ríe.
2: Sí, esto es un tratamiento que realizan usualmente los ginecólogos uh -huh. y este, que por lo general tienen buenos resultados, pero eso sí es algo que, que realizan los ginecólogos.
0: Por acá hay otra que dice, yo tengo 48 años, hace un tiempo, me pasa que al terminar de orinar me sale un pequeño chorrito. ¿A qué se deberá? ¿Qué síntoma ¿Es síntoma de algo? Debo indicar que yo tomo mucha agua, muchas gracias. Él es un hombre. Es un hombre.
2: Termina de orinar y, y luego, le queda
0: al final un chorrito.
2: Eso se llama goteo Este Igual, ¿verdad? Y pues habría que valorarlo porque en algunas ocasiones pueden ser por, por síntomas prostáticos.
1: Okay. ok, dice por acá, yo tengo 45 años y ya lo estoy experimentando, ¿habrá forma de revertirlo? Bueno, ella nos dice también que la mamá tiene 84, que obvia, eh, usa pañal, uh -huh. que orina demasiado y de ahí, la señora obviamente no sí, me lo contó. Los ahora.
2: adultos mayores tienen mucho, digamos, el componente cognitivo, ¿verdad? que uh -huh. Ya van perdiendo como sus capacidades, este, los tejidos ya eh, dice, van deteriorando, muchos están encamados, ¿verdad? Y esto todo esto afecta. Uh -huh. Y este, de la, la, una mujer joven, pues habría que valorarla y ver qué tipo de tratamiento se le puede ofrecer, ¿verdad?
0: La incontinencia no tiene ningún factor hereditario. O sea, si mi familia tuvo incontinencia, por eso no, yo no tendría que
2: Puede tenerlo, estar sí. relacionado, pero no es el más, el más significativo, ¿verdad?
0: Ok. Dice por acá, ¿cuánto tiempo es lo normal para orinar? Prácticamente tomo líquidos y me estoy orinando muy rápido.
2: Bueno, y lógicamente, si tomamos mucho líquido, eso Ajá. depende mucho de la ingesta, ¿verdad? O sea, si tomamos mucho líquido, es normal que vayamos a ir a cada ratito.
1: Me imagino que es la duración de, también a la hora de orinar. ¿Eso también depende de la cantidad El, de líquido? No. O sea cuánto Pues sí, digamos, Ajá. es que
2: eso se llama uroflujometría, digamos. Ajá. O sea, depende cuánto líquido tenga yo y cuántos segundos tarde, digamos, en vaciar la vejiga pero de eso es muy relativo, ¿verdad?
1: Y, y, Doc, otra cosa que yo le preguntaba ahora, que también tenemos que estar como atentos al, al color de la orina. Sí, sí, porque, digamos,
2: si nuestra orina está amarilla, uh -huh. casi anaranjada, ¿verdad?, es, es indicativo de que probablemente es una orina muy concentrada y que nos falta eh, tomar líquido, ¿verdad? Uh
0: -huh. Muy bien. Doc, pues, desgraciadamente nos ganó el tiempo, pero, bueno, ¿cómo se pueden poner en contacto con usted?
2: Bueno, me pueden escribir al WhatsApp 8766-2992. ¿Otra vez? 8766-2992.
1: Bueno, ella es la uróloga Susana Sánchez, hoy que nos conversó acerca de incontinencia urinaria. Luego vas a poder encontrar esta entrevista en nuestro podcast de Besame Doc, muchas gracias. Gracias
2: a ustedes. Pura vida. De, de haber estado.
1: Muchas gracias.